0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. As abelhas estão ameaçadas?
1: Tínhamos, no princípio da semana passada, cerca de 400 colmeias queimadas, completamente queimadas pelo, pelo
0: fogo. Manuel Terceiro Ferreira é o presidente da Associação de Apicultores da Serra de Sicó, na região de Pombal. Os incêndios vieram agravar ainda mais a situação dos apicultores. As abelhas perdem locais de alimentação e a isto junta-se a seca. Manuel Terceiro Ferreira prevê uma diminuição no número de colmeias num futuro muito próximo.
1: Este número vai, certamente, aumentar substancialmente.
0: As abelhas estão ligadas a 70% daquilo que comemos. São fundamentais para a polinização. E, através da apicultura, temos mel, geleia real, cera, própolis, pólen e até a pitoxina o veneno usado pela indústria farmacêutica. Até que ponto as abelhas estão ameaçadas? E em que medida isso pode ou não afetar as nossas vidas? Vou conversar e desfazer mitos sobre abelhas com o professor da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, Paulo Russo Almeida. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, professor Paulo Russo Almeida.
1: Olá, Ricardo. É um prazer estar convosco. Muito obrigado pelo convite. Qual é a melhor
0: forma de fazermos aqui um ponto de situação em relação às abelhas? Devemos comparar o número de colmeias ou o número de indivíduos? O número de abelhas?
1: Ora bem, se formos P preciosistas nem sequer com colmeias devemos usar. Sim. O termo técnico é colónia, uhum. que reúne a colmeia mais as abelhas. Contabilizar abelhas numa colónia é algo que se deve imaginar extremamente difícil. Daí que a unidade em apicultura é de facto a colónia.
0: E qual foi a evolução nos últimos dez anos? Temos ouvido muitas notícias sobre problemas com, com as abelhas. Como é que tem sido esta evolução?
1: Ora bem, ao contrário do que é frequente, mas mesmo muito frequente, ouvir eh, dizer-se que as abelhas estão a desaparecer, eh, é preciso distinguirmos duas realidades completamente distintas. As abelhas selvagens, de várias espécies, as abelhas solitárias e outras, que têm um papel importantíssimo na ecologia, eh, diferenciá-las da apis melífera, ou seja, da abelha de mel. Esta não está a desaparecer. Tem efetivamente ocorrido vários fenómenos periódicos de perdas elevadas por vários fatores, entre os quais doenças e outros, mas elas contam com um indivíduo, digamos um responsável no setor que é o apicultor, que, cuja tarefa será nos anos seguintes repor o efetivo. No caso português, só para dar alguns exemplos, em 2010 nós tínhamos cerca de 562 mil colónias. Em 2021 temos 757 mil, Número redondos, obviamente. É muito mais, Portanto, não é? Significa que é muitíssimo mais. Isso não impede, nem invalida, nem anula muitas notícias que ocorrem de fenómenos de perdas consideráveis de 30, 40% de colónias em determinados períodos, diversos, um dos quais ficou muito conhecido como desaparecimento das, das colónias, que ocorreu em 2006, que ainda hoje, depois de centenas de trabalhos publicados, não se sabe ao certo o que é que se tem por detrás. Uma coisa é certa, estes fenómenos não são únicos, ou seja, não são só de agora, há registros históricos, de outros fenómenos idênticos e, e que não se sabe, provavelmente, uma, uma conjunção de vários fatores, mas que ainda não está efetivamente, digamos, concluída a causa que está por trás deste fenómeno, que são mas, fenómenos obviamente complexos.
0: Mas professor Paulo Russo Almeida, temos tido notícia de uh, problemas, de doenças uh, bactérias que afetam as, uh, as abelhas de, uh, da vespa asiática que ataca as colónias já não digo colmeias os incêndios, agora a seca afinal em que ponto é que estamos?
1: Ora bem, tudo o que eu estou dizer não contradiz nada da hum. existência do que está, estamos a falar, por exemplo nos anos 1980, isto para falar em Portugal, chegou uma, um parasita chamado varroa, chegou e ficou, obviamente, hum. que provocou, em alguns casos, mortalidade 100% em vários apiários. Só que, com o tempo, foi-se estabelecendo tratamentos, que ainda hoje, obviamente, estamos obrigados a utilizar, desde produtos apenas para modo de pressão biológico ao modo convencional que nos permitem controlar esse parasita. E cá voltamos novamente, ou seja, a ação do apicultor como protetor das abelhas e como multiplicador em termos de colónias para repor exatamente o efetivo perdido. Mais recentemente houve outra <coughs> doença, que portanto a nozema seranai, portanto um tipo de nósmose que nós não tínhamos, e que também parece estar associada a várias perdas, embora, digamos, principalmente nos países mediterrânicos, porque, digamos, também acaba por ser, <risos> funcionar como parasita, uma vez uhum. que ele aproveita e retira o alimento do, da abelha, destruindo parte do, do epitélio, do, do intestino, uhum. mas que, digamos, desde que a abelha não passe fome, as colónias não ficam muito afetadas. Quando se conjugam as duas coisas fica um efeito exacerbado e, portanto, há o colapso da colónia também. E agora... A pesca asiática é o último, digamos, ou o mais recente problema, digamos, falado. Também aqui, o que é que acontece? Obviamente os apicultores tiveram que investir em várias formas de proteger as colónias e adaptar-se às mesmas. Portanto, por exemplo... Enquanto antes podiam fecundar rainhas até agosto, mais coisa, menos coisa, agora não conseguem fecundá-las a partir de, de finais de julho. Portanto, significa que se quiserem multiplicar colónias, têm que ter um banco de rainhas uh, fecundadas para para o efeito. E Portanto, isso significa que o apicultor é, de facto, o guardião, não é? Portanto, não, ao contrário de que, ultimamente, nesta, digamos, luta... De, de ideias feitas, digamos uhum. assim, eh, o apicultor obviamente beneficia da abelha, mas se o apicultor não existisse, esta espécie estaria à beira da extensão como outras espécies, eh, digamos, o, o são. E
0: agora a seca?
1: A seca, óbvio, oh, como diz o ditado, água é vida, <risos> obviamente que a água é importante, e não é só a seca, são vários fatores conjugados e muitas vezes a é irregularidade, porque quando nós estamos a falar, por exemplo, em produção de mel, nós temos que ter uma coincidência de vários aspectos que é, só para dizer três. Um, o desenvolvimento adequado da colónia na altura exata, o desenvolvimento em termos de área e floração, das espécies mais dominantes que vão servir de alimento à abelha e condições meteorológicas para que a abelha possa tirar proveito dessa hum. disponibilidade de alimento. Portanto, basta que um dos fatores não se verifique, mesmo que os outros estejam excelentes, e a porção de mel vai ao ar. Hum. Portanto, é óbvio que se houver seca e as plantas não se desenvolverem, não há, obviamente, abelha que, que, que resista, não é?
0: E daí a quebra Mas, na produção também? Sim,
1: sim, porque, digamos, a seca vai encurtar o período de duração da floração, ou seja, se o período de floração for menor, há menos tempo disponível da colónia para poder ir buscar esse alimento internacional porque a falta de alimentos e os períodos de ausência de alimento no ciclo anual de qualquer região são um aspecto que as abelhas estão perfeitamente adaptadas, razão pela qual elas armazenam um extra de produção para fazer face a essas situações. Portanto, uhum. não são nada com que as abelhas não possam lidar. O que acontece, muitas vezes, é que são estas, digamos, situações... Que são curiosas, eu posso lhe dizer, por exemplo, por experiência própria, embora não sejam, obviamente, estudos controlados, que desde 2015, 2016, nunca mais tivemos um ano idêntico em termos de produção, que foi Sim. sempre estável. e porquê? Curiosamente, e é na gíria do, dos apicultores, é curioso, nós falamos sempre, este ano é que é. Porquê? Porque nós chegamos aqui mais ou menos a março, e isto é uma referida à zona de trás dos montes, porque a realidade do país é, é muito diferente quando nós falamos em uhum. termos de calendário apícola, e vemos colónias que estão ótimas de desenvolvimento. Simplesmente, bem, em 15 dias de mau tempo, o que é que acontece? Se o apicultor se descuidar um bocadinho, consomem as poucas reservas que, que ainda restavam na colónia, porque as restantes foram usadas para, digamos, a colónia crescer, em termos de multiplicação do número de indivíduos, elas têm muitos indivíduos para trabalhar, o tempo, há muitas flores no campo, mas o tempo não permite, consomem a reserva, se o apicultor se descuidar, chega lá, tem um monte de abelhas mortas. E, portanto, este é o caso mais radical da situação. Portanto, significa que ele tem que estar atento para poder intervir alimentando... Nesse período. O, o, governo, o claro, governo forneceu
0: açúcar um, aos, aos apicultores para lidar com a falta de uh, alimento, isto é uma, é uma medida
1: que se justifica, é uma medida
0: equilibrada, na sua opinião, professor?
1: Sim, é assim. As abelhas, do ponto de vista nutricional, a sua base alimentar, para a parte energética, são açúcar simples. Portanto, desse ponto de vista, está bem o que acontece é o seguinte, muitas vezes pode não ser o suficiente, dependendo da altura do ano que nós estivermos a falar uhum. e do que é que virá a seguir, tanto ou seja elas só com açúcar, obviamente não conseguem multiplicar, se precisam de proteína a fonte de proteína das abelhas é o pólen uhum. e isso significa que tem que haver flores ou tem que haver reservas nos, no, na, em formato de aquilo que nós designamos de pão de abelha, que não é mais de que pólen armazenado que sofrem um processo de fermentação e que as abelhas preferem ingerir. Raramente ingerem pólen de forma direta, mas sim esse,
0: esse pão de abelha está na colónia?
1: Está na colónia. Normalmente é armazenado em favos próximos. É, é daqui fascinante São, isso, Onde fascinante. elas se multiplicam. So, Portanto, so... se uma colónia tiver bastante reservas de pólen, só necessita e não tiver mel, só necessita de açúcar. Mas se ela tiver, não tiver mel e nem tiver pólen, e não puder recolher no campo, significa que nós também temos que dar um substituto de proteína.
0: Mas terão de ir agora mais longe por causa
1: da seca? Dentro de um nível de seca, o número, as espécies de plantas afetadas é diferente. Tá. Há umas mais resistentes, outras menos resistentes, significa que nós diminuímos a densidade de disponibilidade de alimento, Então significa que elas têm que percorrer uma área maior, uma distância maior, para ir buscar esse, esse alimento significa que a eficiência é menor e portanto significa que muitas vezes só dá apenas para a sua manutenção e não para a deposição.
0: Então vamos aqui falar um pouco uh, um, daquele cenário que às vezes nos é traçado, um cenário mais apocalíptico, em que uh, sem abelhas não há vida. Nesta altura, um, e olhando para o panorama geral de seca, destes problemas todos, temos aqui um problema real em que uh, não temos abelhas suficientes para polinizar, ou isso pode afetar, por exemplo, a produção de fruta? Uh, em, que, em que ponto é que estamos?
1: Principalmente essa. Ora, ora bem, há aqui dois aspectos que é o seguinte: uma é uma das frases mais supostamente, melhor, mais citadas e supostamente atribuídas a Einstein, de que se as abelhas desaparecerem, não me resta mais do que três ou quatro anos de vida. Ora bem, primeiro, eu não, não, não posso garantir que efetivamente Einstein disse isso, <risos> Sim. nem pouco mais ou menos, é daquelas coisas que se disse que disse, mas eu nunca vi nada assinado por Einstein eh, a dizer isso mesmo. Agora, há uma coisa que é indiscutível, as abelhas, e não só a apis noifra, portanto as abelhas em geral, e até algumas vespas também, têm um papel importantíssimo na polinização, porque há plantas que, se não forem polinizadas por insetos, não conseguem ser por outras vias uhum. e, se não houver essa polinização, não há formação de frutos. A única coisa que eu posso dizer, de acordo com os estudos que foram feitos, é que cerca de, embora os números variem um bocadinho, mas estamos a ver, cerca de 70% dos alimentos que comemos estão dependentes, direta ou indiretamente, da ação das dos polinizadores, entre as quais a, a abelha de mel. 70% Isso, cerca de 70% dos alimentos que, eh, digamos, de origem, obviamente, agrícola, direta ou indiretamente, eh, estão dependentes da, das abelhas. E não só, uma boa parte da distribuição e, da, digamos, da multiplicação das espécies de flores selvagens, está também dependente da ação das abelhas. Não é só do ponto de vista direto do, da, da produção de frutos. Por exemplo, a produção de trigo não necessita de, de maneira nenhuma das abelhas, nós teríamos claro. trigo sempre, não é? Agora, uh, 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 os frutos, os peços, as cerejas, as amêndoas e por aí adiante, estariam extremamente tenentes. Mesmo as pastagens dos animais, trevos e por aí adiante, beneficiam da polinização dos insetos em geral e das abelhas em particular. Portanto, significa que a produção, mesmo dos alimentos de forma, por exemplo, de carne ou outros, também estaria, de alguma forma, influenciada dependendo devido a esse efeito indireto. E
0: devemos estar preocupados ou uh,
1: bem, estamos a exagerar? Não sei dar uma resposta clara a essa questão. A única coisa que eu posso dizer é, existem várias espécies em que os números estão a, a diminuir drasticamente, por exemplo, um deles, que é bastante, digamos, conhecido e até simpático, que é o, é o bombus portanto, o género bombus que existem várias espécies, mas como um bombos terrestres, que são normalmente chamados de abelhões, são uns insetos bem hum. maiores que as abelhas, até maiores que as vespas asiáticas. São aquelas
0: abelhas bem gordinhas. Gordinhas, fofinhas, exatamente. <risos>
1: e portanto são eh, insetos que estão a diminuir, principalmente digamos na, na, no norte da, da Europa, mas também tanto em jogo por falta de estudo, não é não, não ao menos que eu conheça em Portugal eu não, não sei dizer, embora seja um animal que possa ver com alguma frequência, mas é provável que também digamos, que os seus números tenham vida reduzida. Obviamente que essa redução não pode ser atribuída só ao único fator, portanto é algo que é extremamente complexo, nos quais, obviamente, entram muitos fatores. Obviamente que aqueles que normalmente são os mãos da fita apontados são os pesticidas e por aí adiante. Mas é algo que, obviamente, que nos deve preocupar, até pelo simples facto de qualquer espécie que desapareça da Terra é uma perda de diversidade, é uma é algo que nos deve preocupar. Agora, contra isso também devemos, digamos, de alguma forma sermos um bocadinho mais precisos quando fazemos algumas afirmações, para quê? Para que não caiamos no campo da, da especulação uhum. e tenhamos o risco de ficar desacreditados se as previsões não se verificarem. E, tudo o que seja do ponto de vista melhorar as condições ambientais para favorecer essas espécies, obviamente é algo que é uma atitude bem-vinda bem e uma atitude que pode minorar o problema. Daí que, por exemplo, tem sido um pouco moda em alguns países do Norte da Europa e também já vi, em alguns casos em Portugal, os chamados hotéis de abelhas, Sim. que não são mais, digamos, do que colocar locais, desde que nos troncos, furados, penas de bambu e tudo mais, que facilitem algumas das espécies locais de nidificação. Porque, por exemplo, um, um efeito de, dos incêndios, por exemplo, ao destruir uh, uma multiplicidade de árvores, também distribui, uh, destrói o habitat destas claro. espécies. Quando nós estamos a fazer estes tais hotéis, não estamos mais que tentar substituir algumas dessas, uh, digamos, uh, condições que desapareceram devido à ação humana direta ou indireta.
0: Professor Paulo Russo Almeida, uma última pergunta. Aquele pedaço de aço inoxidável, por exemplo, de uma faca ou de uma navalha, ainda é a melhor forma de encostar é, é, é na picada da abelha? Ainda é a melhor forma de aliviar a picada <risos> ou não?
1: Não, a melhor <risos> forma de aliviar é colocar o gelo <risos> e aí uma, digamos, se tiver algum pequeno grau de alergia, tomar um antihistamínico, em caso um bocadinho mais grave, corticoides. <risos> mas, digamos, a parte mais elementar, mais básica e mais rápida será a colocação de gelo. Portanto, a questão da colocação da faca ou do, eh, não sei se será poderá funcionar como placebo não é? uhum. sabe que essas coisas muitas <risos> vezes <risos> têm essa, essa importância
0: Obrigado professor Paulo Russo Almeida também por desfazer aqui muitos mitos em relação às abelhas
1: De nada, está sempre disponível sempre um prazer, disponha para qualquer, para qualquer outra oportunidade Paulo Russo Almeida
0: é professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Há muito que se dedica a esta área. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Até amanhã.